0: 大家好，欢迎来到 Meet Yan。我是 David， 我是燕。上次我们请燕跟我们分享到了他决定做出改变，所以他花了很长的时间，五六年的时间，才把英文终于学好，申请上了国外的梦想学校。所以这一集我们就想要来聊一聊在国外到底求学生活有什么有趣的事情？你觉得跟你想象中的一样吗？想要请你跟我们分享一下。所以你申请上的当时是哪一间学校
1: ？Arizona State University, University of Texas in Austin. University of Wisconsin in m a d i s o n
0: 最后选择去的是哪一间
1: ？Arizona State University、嗯。那
0: 你说你念的是供应链管理嘛？供应链管理这五个字到底是在学些什么东西？给我们分享一下
1: 。其实供应链管理涵盖很大的范围，基本上供应链管理是在我们啊生活周遭都会看得到。那比如说你是经营一间餐厅，最一开始的话是从采购，你采购你的原物料，运送的过程当中，还有还会考虑到你的物流。的运送时间哦，你收到原物料以后，你会经过一个我们叫做 operations， 那你餐厅 operation 就是需要做就是煮菜啊，然后就是卖卖餐点这整个过程，然后到把你的商品或是某种服务卖出去以后，那个你后段的我们叫做 outbound logistics， 整段就叫做供应管理，所以它其实涵盖范围非常大，在对的时间把对的东西送到对的地方。用对的价钱。当初去念的学位还是 M B A 嘛，那我只是在 M B A 的里面，它有可以选，有点类似主修的概念，我们叫做 c o n c e n t r a t i o n 那我的 c o n c e n t r a t i o n 就是呃呃供应链管理跟 data analytics。聊聊你第一天上课的时候吧，觉得跟你期待的一样吗
0: ？你上第一堂课的时候有没有异样的感觉？觉得我花了五年的时间，终于给我来到这
1: 边了。我第一天到我们学校的校园 S U 嘛，哇，我就觉得哇，好赏心悦目、啊。这、啊、没好多啊，那、呃、因为天气非常好 ，Arizona 嘛，嗯，百分之八十吧，八九十都是都是有太阳。那可能那女生又比较会打扮、啊，然后就比较养眼，所以那边就是非常春光的优美,美對對對，百花齐放，没错没错、嗯、没错、嗯
0: 。所以第一天上课的感受就是这样
1: 。哎、嗯啊，对对对
0: 对。哎<笑><笑>、欸，那你说当时你的托福考到了一百多分是吗？对啊。那以你当时这样的英文能力，坐在一个全英文的课堂上面，你觉得？听得很懂吗？还是发现有一些不足的地方？
1: 欸、在学校里面讲，它就是呃、嗯、学术的英文嘛。那教授当然也会理理解说，哦，会有很多就是不同国家来的学生，他们也会用尽量让我们听得懂的方式，然后甚至速度去讲讲给我们听
0: 。哦，会刻意放慢一点是
1: 吗？嗯，不一定会更更刻意放慢，但是应该说差别差别在于说，比如说觉得自己英文还不够好的情况，是到一个比较呃、嗯、需要。social 的 environment， 因为美国人他们在讲话，你如果发现一群人在讲话，他们会用很多嗯 s l a n s 然后讲话也比较也会比较快，那就不像学术英文。因为这样的环境下，我反而发现我会跟不上啊、呃、美国同学的对话，甚至有时候常常会听不懂。听不懂的时
0: 候会怎么办？你会装懂吗？还是你会直接问他们？
1: 我那时候一开始去的时候就问题非常多，有一些同学其实蛮热心，他就会跟我解释哦，就是。跟我解释一些美国人常用的就是 slang 啊，就是他们中文什么俚语嘛，就开始教我一些怎么讲脏话。教外国人语言，大家都是喜欢教人家讲讲脏话嘛。那我举一些你学到的例子，不一定要是脏话。美国人讲话大概都会什么东西都可以加上 fuck and
0: shit， 跟台语好像有点像嘛。我希望我这样没有错误的理解，但是很多人会加上一个发语词嘛
1: ，不一定是正面，也不一定是负面，就是两个都可以。你可以说。This、uh, like this restaurant is fucking delicious， 哎，就是你会觉得哦，这个他妈的好吃，就是类似这样子感觉、嗯嗯。对，那时候有一个同学很喜欢教我讲这些有的没的，一开始我也不懂，我就觉得好玩，然后我就会在那边跟着他一起讲。我有一个同学，他叫猛弄，他就跟我说，你可以叫叫某某另外一个同学，啊，你就去过去跟他讲，叫他 Dick w a 然后我好。地瓜，我听起来就是听起来有点不雅，但是听起来应该听起来蛮好，其实也是一个蛮好玩的一个英文，我也没听过，我也没有去查，然后就呃去跟另外一个同学讲 w h a t up 地瓜”，然后他就听了就很开心。我那时候也因为他的反应，让我对这个字有了错误的呃见解，然后我就哦，人家听了这句话应该会觉得蛮好笑、蛮开心的。所以嘞，刚刚我讲那个蒙诺教我这句话的同学嘞。我就想说啊，那我下次也要跟他讲一样的话。然后你知道我们在 n b a 嘛，常常会有那个 Career Fair。那 Career Fair 就是各大也很多不同的公司会来学校，也因为你像原油会的感觉，就是大家就摆摊嘛，嗯、你知道吗？那个各各个公司都摆摊，然后那个他们就有那个 Recruiters 啊，在在各个摊位，就是各个公司的派来的代表。那我那个教我讲 dig 话的同学，就在跟那个 Recruiter 在在某一间公司的 Recruiter 在讲话。然后我就从旁边走过去， w h a t s 我操，的瓜！后来他就整个就傻眼，然后当然嘞，因为这个字有点不雅嘛，然后他后来又要跟我解释说，这这句话下次只能在就是跟好朋友讲。你刚刚说的傻眼是你朋友傻眼，还是 recruiter 本身也傻眼？嗯、um, ， recruiter 也笑出来了，嗯，对，但是我朋友蛮傻眼。
0: 那你当时有为了让你的英文更进步、更融入，有刻意的去找美国学生做朋友吗？或者下课时候跟他们一起出去玩吗
1: ？我不会说刻意一直找美国同学做朋友，但我那时候的想法是我,我想要长期待在美国，那时候规划是这样，我觉得我需要去融入美国的文化，去了解美国的文化
0: 。所以意思就是说，除了念书之外，你在啊、呃、其他的时间还做了很多的事情来融入，像是你会做哪些事情？主要是。我觉得
1: 三个面向，第一个就是学习，第二个就是找工作，啊，第三个就是 social。我听过很多人说法是 n b a 区有一半是就是去要去玩的，对，去交朋友啊。尤其对国际学生来讲，国际学生当然一样是,是会会有这个很多社交活动，但是国际学生比较多的是跟其他的国际学生，就是不会跟
0: 美国人一起的
1: ，相对会比较少。那美国人通常就是一群都是基本上都是美国人。但是我觉得我不我不想要就是让自己受限嘛，就是我回到我刚刚讲了，我希望我可以融入美国文化，那我我就试着去尝试。那其实那个过程是一开始过程是非常辛苦的。我跟同学去美国，同学去 Happy Hour， 第一个常常听不第二个我我很难参与对话。我发现他们没有排斥，他们还是很欢迎我，就是跟他们一起就是社交，参加一些活动。那当然一方面只是我我心态放的比较开放一点，就是我不会。有什么受限啊？就是给自己设限什么的？对，所以像比如说，我还记得开学前一天吧，我住的社区有那种中庭游泳池，然后有那个 b a r b e 的地方，然后我就就是邀同学来，就是就开了一个 party， 我们就大家就烤烤肉、喝喝酒，然后第一天我就理解就是体验了一下他们那时候啊、呃、美国的那个 party 的文化。就是他们就玩了一些游戏整我，比如说你有,有听过 ice 哦冰火嘛？对对对对对、嗯。然后你知道美国是 ice 是是它是可以是拿来整人的，比如说这个地方是有有地方有一个盒子好了好好、嗯，你就把那个 ice 放在盒子里面，嗯、那时候是放在一个就是不那个 b a r b e 的烤肉架盖、嗯、子盖起来、嗯，那我同学就说：“哎、欸，那你可以来帮我，就是教我怎么用。嗯”然后一打开就看到一瓶 ice， 然后哇，大家就开始啊鼓掌啊，然后就说好，就是。这个时候就要怎么办呢？我就要把那瓶喝掉。嗯，对，蛮单纯的一个整人游戏。<笑>对,对对对，很单纯。就是、发但是他说现的就要把喝掉。但是如果你在开之前俩包，这个人他想要整你的话，嗯，那个人要喝掉。你还发现了哪些你说的这个美国文化？那时候还是有一有一次，英文没听清楚。我一个同学就说，他说，嗯，要不要来来 take a body shot？ 你知道 body，b u d d y， 然后还有 body。反正那时候我就把 body shot 听成 body shot， 我就以为我们两个只是就是 body， 就是我们两兄弟嘛，兄弟喝一杯,喝一杯嘛、啊， body shot。然后哦好，那就来一个 body shot、嗯。我说好啊，然后他他听我就很开心呐、啊。那个还是一个女生啊，来来来来来这边来这边，他说这边躺下，然后把你的上衣脱掉。我就想说，为什么我要把我上衣脱掉躺下？然后我想啊，不管，我就反正我都 OK， 我就跟大家一起玩，我就脱掉然后躺下然后后来发现那个 body shot 就是 body shot。基本上人家会把酒倒在我的肚脐上面，那有一个人就要把它喝掉。我就是因为这样子，大家都很喜欢在我身上 take body shot。而且这个通常只会有女生，如果是你是男生，就是女生来 take body shot。所以我在 NBA 两年过程当中，陆陆续续被人家 take， 就是在我身上喝了十，大概十几次的 body shot。为什么？是因
0: 为你肚脐特别深吗
1: ？哦，没有，我同我我同学跟我讲，他说哦，因为我没什么毛，所以、哦、所以女生女生会比较比较愿意在我身上比较愿意喝，对,對,對，比较。那你觉得
0: 为什么会有这样的一个文化？他是希望，例如说塑造大家的更亲密的感情吗？为什么？就是、说亚洲好像很少听到有这种的喝酒文化
1: 。我后来有去思考，就是这件事情，我觉得第我觉得很大的原因可能跟基因有关系，因为其实我去美国之前我不太喝酒我不爱喝酒，我觉得酒很难喝、啊。那你会有一个现象叫 Asian Glow， 就是你很容易就脸红。那通常就代表你的身体缺少一种 enzyme， 嗯，去分解酒精、嗯。那这代表其实你就是对酒精过敏。台湾人我听说的数据是大概百分之五六十有有这个基因上的组成的现象。那可能也因为这样造成我们就不叫不爱喝酒，就基因嘛，我们就排斥酒精。另外一个就是文化层面，我们比较会着重在读书嘛，把书读好，类似这样。那美国是比较鼓励多元的，就是不是只有在读书，那他会很鼓励培养社交能力。你可能是做很多运动，做很多就是参加很多体育啊。那他们的大学也是很多很多的 party。
0: 那你觉得你在这些社交啊喝酒过程中有得到什么东西吗
1: ？让我跟美国同学变得更亲近。那我也算是比较少数，就是愿意就是敞开心，敞开心胸，就是都完全啊、呃，基本上没有什么下限的，跟大家就是玩在一起的国际学生。对，我们到了国外的学生会觉得一定要学会喝酒吗？就是我不太，
0: 刚才说我身体可能缺乏这个基因，嗯、那需不需要勉强自己去参加这种社
1: 交活动去喝酒？你的看法是什么？融入美国文化，我认为真的对我帮助很大。我也会鼓励，就是去国外念书的,的人去融入当那个国家的文化。达到一个目标，常常会有多个不同的方式。那喝酒只是一个方式其中一个方式。你如果不真的不喜欢喝酒，没有必要强迫自己喝酒。你一定也有办法找到跟你兴趣相合的美国人。比如说你喜欢爬山，你喜欢画画，或是做什么都好，透过这样去融入当地的文化，我认为也是很好的。
0: 那么回来聊你的求学生活，有没有哪一堂课是你这两年下来印象最深刻的
1: ？有一堂叫做 Influence and Negotiation， 这堂课让我觉得很受用。日常生活中无时无刻都在都在跟别人协商，都在跟别人做出某种请求。这一块在我以前我是非常弱的。我事后回想起来，跟我的可能成长的背景等等的，然后环境有点关系。就是我们还是受那种儒家思想嘛，有一句话不是“温良恭俭让”，就是你对别人要有礼貌、要尊重、要谦虚等等的。那可能因为这样子造成我就是比较不好意思去跟人家做出什么请求。那基本上人家说我我我说什么，我大概就是好好好，有点像浪好人。这一堂课给我们很多不一样的那种啊、呃、情境。嗯，然后做一些角色扮演，来做各种不一样的协商
0: ，是商业上的情境吗？还是生活中的？生活
1: 、商业跟生活都有。对，就比如说那个谈薪水，我记得我当时后来我在怎么运用的。我进到我现在这家公司以后，工作一年以后就可以内部转转到别的找别的工作来做。我开始找地方来工作，后来找到了，找到工作以后嘞 ，HR 就会跟我说：“好，我的薪水是多少？”对不对？啊，那我那时候的情况是我从我换地点，换地点我是从 Austin 换到那个 Bay Area。所以物价当然会从低的到高的，然后带税也是从低的到高的。那我算一算，你把税跟生活费算一算，这根本就是减薪嘛。那我那时候就要做的就是说，我就开始去，我我就开始去做研究，因为会有一个一个薪水的一个一个一个范围区间。嗯区间那当然，我就发现到你现在公司给我的薪水当然是偏在偏那个偏低的。我那时候运用到的概念就是第一个，做决策的人是谁？那我推测应该就是所谓就是 hiring manager， 就是当时就是我后来我的我我后来的老板，对这个人他是做决策的。那他可以做到多少？他的他的决策空间有多大？就是根据我刚刚讲的这个区间。那我抓住这两个关键以后，好，我就去找他。我觉得，哎、欸，这个薪水是比较合理的。哎，我那时候就开，嗯、呃、，best salary 嘛，就是我就直接喊四万五千五美金，所以他回去，然后就回来就 ，HR 又跑来跟我说，嗯，我们只能给你十四万五，我说不要，我说十万五，然后后来他说好，我就这样子加薪，加了百分之接近百分
0: 之七十。所以在这堂课中，你学到的东西就是协商的时候，第一个要去找到谁是负责做决定的人，第二个是他在意哪些东西，然后他能够接受的沟通的一个上限是什么，借有这些东西去跟他沟通，你就会得到你想要的结果。我们在第一集的时候，你也说你在二十岁的时候就因为想要跟朋友去工作嘛，想要赚快钱，所以你离开了。大学去参加了科大的夜间部，所以当时的你是很不喜欢念书的。你觉得这个行星到了美国之后有改变吗？你有觉得自己重新喜欢上了学
1: 习吗？我没有比较喜欢学习，<笑>其实应该这样说啦。我到美国之后发现，应该说我对学习有有不一样的看法吧。台湾的学习环境，我觉得比较像是你就是吸收，但是至少以 MBA 来说，教授的角色常常。都好像是一个，像是你就想像一个交响乐团，他是一个指挥家，对，那下面我们学生其实就是演奏各种不同乐器的人来组成这个交响乐团，所以整个上课的过程当中是由各个不同的同学去发表自己的意见，分享自己以前过往的工作经验，来呼应那时候上课在讲的主题。我的学习是透过来自同学不一样的经验。来自不同角度的看法，这个时候我们学生本身在这个学习的过程当中，反而相对扮演了很更大的角色。对，这个是我在，呃，我在美国学习的时候发现到一个很不一样的地方，也是让我觉得很受用的地方
0: 。还有一个我觉得大家想知道的问题就是，在美国念书的学费是很贵的，所以很多人会申请学贷啊，然后在求学的过程中会觉得压力很大，觉得找不到工作的话，好像就会直接负债，会需要马上回来。当时的你面对这个学费是怎么样去处理的？实际上，还有心理上你担心这个事情吗
1: ？我们学校是很容易发奖学金的，但是像我那时候拿到的都是全额奖学金，再加上每年八千块的，有点像助学金。那那個、那个你就是透过做一些，就是学校他会给你一些工作做，那那個、工作其实都很简单。如果是在台湾的话，基本上你都可以申请留学贷款。那都是很多，像台北市的话是好像是1百0百五十万免,免息嘛，无息贷款。所以我有一个同学，他还来念 SU， 他就是完全没有从自己口袋掏钱出来，就在美国念完一个 MBA
0: 。啊，所以整体来说，你觉得在美国念书这两年的时光
1: ，对于现在的你有什么样的改变，有什么样的影响？最大的改变就是，我觉得我变得更勇敢，更敢去争取自己想要的东西。举个例子，从美国调回台湾的过程，这一个 transfer。到我第二阶的主管的时候，就是被挡下来，他就不同意。我就写了一遍，写了一个 email， 写的条条有理。我就跟他说明，把我调到台湾有对公司有哪些好处。那我可不可以直接跟 David 直接直接协商？他就同意了。然后我就直接去找那个 David， 把我为什么我我从美国调到台湾，不止没有缺点，还会只会有优点。我就把他讲的很。反正都讲得很很很动听就对了。讲到一半，那个 David 就说：“好，我同意。”这听起来国外给了你不少，给了你勇
0: 气，给了你看人生不一样的方式，也给了你更加自由的生活。你会鼓励大家都尝试着出国留学或者去工作试试看吗
1: ？我不会说每个人都应该要留学出国，这是有点不切实际的。因为每个人有不一样的他的状况。出国的确真的是。给我很多好处，尤其像我这种状况啊，我我是资深出国的。哦，你说资深，我以为是资深出国。资深<笑>好 ，OK。啊、呃， David 老师讲的就真的好。然后就是资深出国嘛，所以你遇到什么困难，其实你你就是往苦往肚子里吞啊。但是我觉得那样的过程，其实是虽然是很很辛苦，很多挑战，但是它就是也造就了我刚刚讲，让我自己变得更有勇气。啊、呃，再来就是我觉得。我当初出去的时候，我已经就是我年纪也已经比较大了嘛。我出去的时候已经三十一岁。那其实念 MBA 的很多同学，基本上最少了，基本上都超过二十五，二十五到三十左右。在这年纪出去的人，通常都比较成熟，那也比较知道自己想要什么。那我就发现，他们大很多人都可以达到自己当初想要的目标。其实那个目标就是想要在美国留下来，找到一个理想的工作。但是我去观察另外一个族群的人。他们是可能比较小的时候，可能是大学，甚至国国中、高中、大学这样子。那个时时段出国的人，我认识的大概有七个到八个，还在留在国外的大概只有一个，其他都回到台湾了。因为你在心智还未成熟的情况下，其实没有父母在旁边指引方向的话，其实有时候。你去那里，你哪知道干嘛你？你你你面对的是一个很陌生的环境，那你还要面对那些困难。那到最后，你可能你找不到理想的工作；另外一个可能是你就是觉得文化你没办法融入，那你就回来了。很多就是这样子。所以我觉得，如果想要出国念书，很重要的是就是你，如果你已经很清楚自己知道自己要什么，很成熟的话，那我当然会很鼓励。去做这件事情，因为你的视野也会变广，你的、你的人脉、你的、你的人生的历练经，其经历很多你在自己国家经历不到的东西
0: 。能不能举一些你觉得特别辛苦或者特别痛苦的这种故事
1: 出来跟大家分享一下？最艰难是找工作，因为尤其是国际学生在美国，你就是一个面临到一个很现实的问题，就是你不是所有的工作都可以找，因为你会有签证的问题。那个过程是我觉得最最煎熬。好，这一
0: 集燕跟我们分享了很多他在求学的过程中发生的事情。那下一集我们就会着重的来了解一下燕在找工作还有开始工作之后到底又发生了哪些有趣的事情或者是悲伤的事情。再、嗯、期待下一次跟我们分享
1: 。谢谢大家，谢谢大家的收看。如果你们喜欢我的内容的话，就帮我按赞、订阅、下分享，这是对我最大的鼓
0: 励。我们下次见。